0: La cafetière Théophile Gautier J'ai vu sous de sombres voiles onze étoiles La lune, aussi le soleil, me faisant la révérence en silence Tout le long de mon sommeil La vision de Jacob Première partie L'année dernière, je fus invité, ainsi que deux de mes camarades d'atelier, Arigou Coïc et Pedrino Borgnoli a passé quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps qui, à notre départ, promettait d'être superbe, s'avisa de changer tout à coup, et il tomba tant de pluie que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d'un torrent. Nous enfoncions dans la bourbe jusqu'aux genoux une couche épaisse de terre grasse s'était attachée aux semelles de nos bottes, et, par sa pesanteur, ralentissait tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous étions harassés. Aussi, notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos bâillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes soupé, nous fit conduire chacun dans notre chambre. La mienne était vaste. Je sentis, en y entrant, comme un frisson de fièvre, car il me sembla que j'entrais dans un monde nouveau. En effet, l'on aurait pu se croire au temps de la Régence, à voir les dessus de portes de boucher représentant les quatre saisons, les meubles surchargés d'ornements de rocaille du plus mauvais goût, et les trumeaux des glaces sculptés lourdement. Rien n'était dérangé, la toilette couverte de boîtes à peigne, de houppes à poudrer paraissait avoir servi la veille, deux ou trois robes de couleur changeante, un éventail semé de paillettes d'argent jonchaient le parquet bien ciré, et, à mon grand étonnement, une tabatière d'écailles ouverte sur la cheminée était pleine de tabac encore frais. Je ne remarquai ces choses qu'après que le domestique, déposant son bougeoir sur la table de nuit, m'eût souhaité un bon somme, et, je l'avoue, je commençais à trembler comme la feuille. Je me déshabillai promptement, je me couchai, et pour en finir avec ces sottes frayeurs, je fermai bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille. Mais il me fut impossible de rester dans cette position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague, mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner et de voir. Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque, et de belles dames aux visages fardés et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité, une lueur blafarde illumina la chambre, et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient, comme des lèvres de gens qui parlent. Mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent à se briser. Une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna onze heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps, et, lorsqu'il fut éteint tout à fait, Oh. Non, je n'ose pas dire ce qui arriva. Personne ne me croirait, et l'on me prendrait pour un fou. Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprimât le mouvement, se prit à souffler le feu, en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée, et se dirigea clopin clopin vers le foyer où elle se plaça entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler, et, agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. Deuxième partie Je ne savais que penser de ce que je voyais, mais ce qui me restait à voir, était encore bien plus extraordinaire. Un des portraits, le plus ancien de tous, celui d'un gros joufflu à barbe grise, ressemblant à s'y méprendre, à l'idée que je me suis faite du vieux sir John Falstaff, sortit en grimaçant la tête de son cadre, et, après de grands efforts, ayant fait passer ses épaules et son ventre rebondi entre les ais étroits de la bordure, Sauta lourdement par terre. Il n'eut pas plutôt pris haleine qu'il tira de la poche de son pourpoint une clé d'une petitesse remarquable. Il souffla dedans pour s'assurer si la fourrure était bien nette et il l'appliqua à tous les cadres les uns après les autres. Et tous les cadres s'élargirent de façon à laisser passer aisément les figures qu'ils renfermaient. Petits abbés Poupin, douairières sèches et jaunes, Magistrat à l'air grave, enseveli dans de grandes robes noires, petit maître en bas de soie, en culotte de prunelle, la pointe de l'épée en haut, tous ces personnages présentaient un spectacle si bizarre que, malgré ma frayeur, je ne pus m'empêcher de rire. Ces dignes personnages s'assirent, la cafetière sauta légèrement sur la table. Ils prirent le café dans des tasses du Japon, blanches et bleues, qui accoururent spontanément de dessus un secrétaire, chacune d'elles munie d'un morceau de sucre et d'une petite cuillère d'argent. Quand le café fut pris, tasses, cafetières et cuillères disparurent à la fois, et la conversation commença. Certes, la plus curieuse que j'ai jamais, oui, car aucun de ces étranges causeurs ne regardait l'autre en parlant. Ils avaient tous les yeux fixés sur la pendule. Je ne pouvais moi-même en détourner mes regards et m'empêcher de suivre l'aiguille qui marchait vers minuit à pas imperceptible. Enfin minuit sonna. Une voix, dont le timbre était exactement celui de la pendule, se fit entendre et dit « Voici l'air. Il faut danser. Toute l'assemblée se leva, les fauteuils se reculèrent de leurs propres mouvements, alors chaque cavalier prit la main d'une dame, et la même voix dit « Allons, messieurs de l'orchestre, commencez !» J'ai oublié de dire que le sujet de la tapisserie était un concerto italien d'un côté, et de l'autre une chasse aux cerfs où plusieurs valets donnaient du corps. Les piqueurs et les musiciens qui, jusque-là, n'avaient fait aucun geste, inclinèrent la tête en signe d'adhésion. Le maestro leva sa baguette, et une harmonie vive et dansante s'élança des deux bouts de la salle. On dansa d'abord le menuet, mais les notes rapides de la partition exécutées par les musiciens s'accordaient mal avec ces graves révérences. Aussi, chaque couple de danseurs, au bout de quelques minutes, se mit à pirouetter comme une toupie d'Allemagne. Les robes de soie des femmes, froissées dans ce tourbillon dansant, rendaient des sons d'une nature particulière. On aurait dit le bruit d'ailes d'un vol de pigeons. Le vent qui s'engouffrait par-dessous les gonflait prodigieusement, de sorte qu'elles avaient l'air de cloches en branle. L'archet des virtuoses passait si rapidement sur les cordes qu'il en jaillissait des étincelles électriques. Les doigts des flûteurs se haussaient et se baissaient comme s'ils eussent été de vif argent. Les joues des piqueurs étaient enflées comme des ballons, et tout cela formait un déluge de notes et de trilles si pressés, et de gammes ascendantes et descendantes si entortillées, si inconcevables, que les démons eux-mêmes n'auraient pu deux minutes suivre une pareille mesure. Aussi. C'était pitié de voir tous les efforts de ces danseurs pour rattraper la cadence. Ils sautaient, cabriolaient, faisaient des ronds de jambes, des jetés battus et des entrechats de trois pieds de haut, tant que la sueur, leur coulant du front sur les yeux, leur emportait les mouches et le phare. Mais ils avaient beau faire, l'orchestre les devançait toujours de trois ou quatre notes. La pendule sonna une heure. Ils s'arrêtèrent. Je vis quelque chose qui m'était échappé une femme qui ne dansait pas. Elle était assise dans une bergère au coin de la cheminée, et ne paraissait pas le moins du monde prendre part à ce qui se passait autour d'elle. Jamais, même en rêve, rien d'aussi parfait ne s'était présenté à mes yeux. Une peau d'une blancheur éblouissante, des cheveux d'un blond cendré, de longs cils et des prunelles bleues, si claires et si transparentes que je voyais son âme à travers, aussi distinctement qu'un caillou au fond d'un ruisseau. Et je sentis que, si jamais il m'arrivait d'aimer quelqu'un, ce serait elle. Je me précipitai hors du lit, d'où jusque-là je n'avais pu bouger, et je me dirigeais vers elle, conduit par quelque chose qui agissait en moi sans que je puisse m'en rendre compte, et je me trouvai à ses genoux, une de ses mains dans les miennes, causant avec elle comme si je l'eusse connue depuis vingt ans. Mais, par un prodige bien étrange, tout en lui parlant, je marquais d'une oscillation de tête la musique qui n'avait pas cessé de jouer, et, quoique je fusse au comble du bonheur d'entretenir une aussi belle personne, les pieds me brûlaient de danser avec elle. Cependant, je n'osais lui en faire la proposition. Il paraît qu'elle comprit ce que je voulais, car, levant vers le cadran de l'horloge la main que je ne tenais pas, quand l'aiguille sera là. Nous verrons, mon cher Théodore Je ne sais comment cela se fit, je ne fus nullement surpris de m'entendre ainsi appelé par mon nom, et nous continuâmes à causer. Enfin, l'heure indiquée sonna, la voix au timbre d'argent vibra encore dans la chambre et dit, — Angela, vous pouvez danser avec monsieur si cela vous fait plaisir, mais vous savez ce qui en résultera. — N'importe répondit Angela d'un ton boudeur, et elle passa son bras d'ivoire autour de mon cou. — Prestissimon! cria la voix, et nous commençâmes à valser. Le sein de la jeune fille touchait ma poitrine, sa joue veloutée effleurait la mienne, et son haleine suave flottait sur ma bouche. Jamais de la vie je n'avais éprouvé une pareille émotion. Mes nerfs tressaillaient comme des ressorts d'acier, mon sang coulait dans mes artères en torrents de lave, et j'entendais battre mon cœur comme une montre accrochée à mes oreilles. Pourtant cet état n'avait rien de pénible. J'étais inondé d'une joie ineffable, et j'aurais toujours voulu demeurer ainsi, et, chose remarquable, quoique l'orchestre triplé de vitesse, nous n'avions besoin de faire aucun effort pour le suivre. Les assistants, émerveillés de notre agilité, criaient bravo et frappaient de toutes leur force dans leurs mains qui ne rendaient aucun son. Angela, qui jusqu'alors avait valsé avec une énergie et une justesse surprenantes, parut tout à coup se fatiguer. Elle pesait sur mon épaule comme si les jambes lui eussent manqué. Ses petits pieds, qui, une minute auparavant, effleuraient le plancher, ne s'en détachaient que lentement, comme s'ils eussent été chargés d'une masse de plomb. — Angela, vous êtes las," lui dis-je. Reposons-nous. — Je le veux bien, répondit-elle en s'essuyant le front avec son mouchoir, mais, pendant que nous valsions, ils se sont tous assis, il n'y a plus qu'un fauteuil, et nous sommes deux. — Qu'est-ce que cela fait, mon bel-ange Je vous prendrai sur mes genoux. Troisième partie Sans faire la moindre objection, Angela s'assit, m'entourant de ses bras comme d'une écharpe blanche, cachant sa tête dans mon sein pour se réchauffer un peu, car elle était devenue froide comme un marbre. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cette position, car tous mes sens étaient absorbés dans la contemplation de cette mystérieuse et fantastique créature. Je n'avais plus aucune idée de l'heure ni du lieu. Le monde réel n'existait plus pour moi, et tous les liens qui m'y attachaient, était rompue. Mon âme, dégagée de sa prison de boue, nageait dans le vague et l'infini. Je comprenais ce que nul homme ne peut comprendre, les pensées d'Angela se révélant à moi sans qu'elle eût besoin de parler, car son âme brillait dans son corps comme une lampe d'albâtre, et les rayons partis de sa poitrine perçaient la mienne de part en part. La louette chanta, une lueur pâle se joua sur les rideaux. Aussitôt qu'Angela l'aperçut, elle se leva précipitamment, me fit un geste d'adieu, et, après quelques pas, poussa un cri et tomba de sa hauteur. Saisi d'effroi, je m'élançai pour la relever. Mon sang se fige rien que d'y penser. Je ne trouvais rien que la cafetière brisée en mille morceaux. À cette vue, persuadé que j'avais été le jouet de quelque illusion diabolique, une telle frayeur s'empara de moi je m'évanouis. Quatrième, Quatrième partie. partie. Lorsque je repris connaissance, j'étais dans mon lit. Arigo Coïc et Pedrino Borgnoli se tenaient debout à mon chevet. Aussitôt que j'eus ouvert les yeux, Arigo s'écria. Ah. Ce n'est pas dommage. Voilà bientôt une heure que je te frotte les tempes d'autres Cologne. Que diable as-tu fait cette nuit? Ce matin, voyant que tu ne descendais pas, je suis entrée dans ta chambre, et je t'ai trouvé tout du long étendu par terre, en habit à la française, serrant dans tes bras un morceau de porcelaine brisé, comme si c'eût été une jeune et jolie fille. — Pardieu c'est l'habit de noces de mon grand-père, dit l'autre en soulevant une des basques de soie fond rose à ramage vert. Voilà les boutons de strass et de filigrane qu'il nous vantait tant. Théodore l'aura trouvé dans quelques coins et l'aura mis pour s'amuser. — Mais à propos de quoi t'es-tu trouvé mal ajouta Borgnoli. — Cela est bon pour une petite maîtresse qui a des épaules blanches. On l'a délace, on lui ôte ses souliers, son écharpe, et c'est une belle occasion de faire des minauderies. — Ce n'est qu'une faiblesse qui m'a pris. — Je suis sujet à cela, répondis-je sèchement. Je me levai, je me dépouillai de mon ridicule accoutrement. Et puis l'on déjeuna. Mes trois camarades mangèrent beaucoup et burent encore plus. Moi, je ne mangeais presque pas, le souvenir de ce qui s'était passé me causait d'étranges distractions. Le déjeuner fini, comme il pleuvait à verse, il n'eut pas moyen de sortir. Chacun s'occupa comme il put. Borgnoli tambourina des marches guerrières sur les vitres. Arrigo et l'hôte firent une partie de dames. Moi, je tirai de mon album un carré de vélin, et je me mis à dessiner. Les linéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon, sans que j'y eusse songé le moins du monde, se trouvèrent représentés, avec la plus merveilleuse exactitude, la cafetière qui avait joué un rôle si important dans les scènes de la nuit. « C'est étonnant comme cette tête ressemble à ma sœur Angela !» dit l'hôte, qui, ayant terminé sa partie, me regardait travailler par-dessus mon épaule. En effet, ce qui m'avait semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux et mélancolique d'Angela. « De par tous les seins du paradis, est-elle morte ou vivante m'écriai-je d'un ton de voix tremblant, comme si ma vie eût dépendu de sa réponse. Elle est morte, il y a deux ans, d'une fluxion de poitrine à la suite d'un bal. — Hélas répondis-je douloureusement, et, retenant une larme qui était près de tomber, je replaçai le papier dans l'album. Je venais de comprendre qu'il n'y avait plus pour moi de bonheur sur la terre.